0: Astăzi, cu ocazia Învierii, vreau să vă întreb, să vă pun o întrebare dacă ați avut vreodată parte de vreo călătorie care să rămână așa una frumoasă, memorabilă, să îți amintești așa cu plăcere despre acea călătorie. Desigur, toate călătoriile sunt frumoase și nu știu dacă vouă vi se întâmplă, dar cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, am constatat că pe măsură ce trec anii, Tendința mea este să mă uit în trecut la concedii, la călătorii, la excursii cu o memorie selectivă, ceea ce e un lucru bun. Și anume îmi aduc aminte doar lucrurile frumoase care s-au întâmplat și îmi aduc aminte doar momentele alea super faine de, când vedeam peisaje faine și râdeam și povesteam, bineînțeles, copiii care plângeau și așa, le am uitat celelalte. Dar și astea, eu zic că asta este un lucru bun, dar Desigur, călătoriile sunt, uh, sunt frumoase și uh, au uh, farmecul lor și rămân amintiri frumoase. Mai ales astăzi, în ziua în care noi trăim, avem telefoanele care ne amintesc ce făceam acum 2 ani pe vremea asta, avem Google care ne amintește ce făceam acum 2-3 ani pe vremea aceasta și uh, rămân amintiri frumoase. Mi-aduc aminte, numai asta vă mai povestesc și după aceea chiar... Uh, Deschidem cuvântul lui Dumnezeu, în în urmă cu mai mulți ani, în 2016, eram împreună cu familia în vizită în America, o vizitam pe pe sora mea și la un moment dat s-a nimerit să fim în vizită la niște prieteni în Florida, în zona Orlando. Eram cu copii, copiii erau mici și am zis, mai dacă toți suntem în zonă, hai să-i ducem pe copii. Eu n-am vrut, doar pentru copii. La Disney World. Hai să-i ducem la Disney. Și ne-am dus să cumpărăm bilete și când... eu nu m-am interesat înainte, cât costă, care prețul și așa mai departe. Am mers acolo la ghișeu, am cumpărat bilete, când mi-a spus prețul, am vrut să fac o românească din asta, să-i spun că lasă, că ne mai gândim, că așa simt că încep să răcesc sau să găsesc ceva motiv, dar mi-a fost rușine, așa că am cumpărat biletele și mai ales că o voce îmi șoptea, Lasă că și așa nu venim des prin Florida. Nu era vocea Duhului Sfânt, era soția care. <laughs> Dar îmi aduc aminte de, de, de călătoria aceasta și de vacanța aceasta, și așa plin de bucurie și de entuziasm. Am intrat în Disney și ne-am bucurat și să vedem ce pe acolo Dar am constatat foarte repede că toate atracțiile alea faine care sunt acolo Ori este o coadă imens de mare și trebuie să stai vreo două, trei ore la rând Ca să apuși, să te dai cu ceva Ori ar fi trebuit să intri online cu o zi, două înainte Și să-ți cumperi un fast pass sau cum se chema Ca să poți să te bagi în față noi nu aveam asta... Trebuia să stăm vreo două, trei ore la rând, era dezamăgirea, era deja maximă. Adică am și cheltuit o grămadă de bani și nu putem să facem nimic semnificativ pe aici. Așa că am încercat totuși să întrețin atmosfera în familie și uh, le-am spus uh, copiilor, uite, este trenulețul ăsta, era un trenuleț care te ducea așa în jurul parcului, Da, unul din el așa bătrânesc, nu era nimic uh, interesant. ne a spus, uite, este e foarte fain, e cel mai tare, e cea mai faină atracție de aici și ne... Ne ducem cu el să facem așa o tură în jurul parcului. Ne-am suit și pe la jumătate se oprește. Am crezut că e stație sau ceva. Se oprește 5 minute și nu pornește. După 10 minute nu pornește. După 15 minute vine cineva și ne anunță, ne cerem scuze, dar s-a defectat. Și vă rugăm să folosiți scările, și să, scările de urgență și să coborăți. Și deja eram așa într-o dezamăgire din aia maximă și am cheltuit mult și nu putem să ne dăm pe nimic care-i fain aici și ce noroc, între ghilimele, pe capul nostru ne dăm cu singura chestie care-i pe aici și ne puteam da fără să stăm la rând și asta se strică. Doar că după ce am coborât scările și am ieșit din clădirea respectivă, era acolo o doamnă tânără care ne aștepta cu zâmbetul pe buze și înainte să pot să îi spun eu Așa, parte din durerea sufletului meu și din dezamăgirea mea. S-a uitat la noi și ne-a dat niște bilete și ne spune Ne pare rău, zice, pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă dăm la fiecare, zice, câte un fest. pest și cu cardul ăsta puteți să vă dați pe tot ce vreți toată ziua. Și dintr-o dată de la dezamăgirea am ajuns iarăși așa la... Uite ce bunii domn cu noi! Dar... Călătoriile, câteodată au punctele acestea văile, acestea adânci și câteodată sunt momentele acelea faine. Și vreau să vă invit astăzi într-o astfel de călătorie, o călătorie a învierii. O călătorie care e foarte faină. Este pe un drum, călătoria aceasta este pe un drum îngust, prăfuit. Este pe un drum care are peisaje frumoase. Este o călătorie care merge și foarte jos, dar apoi și foarte sus. Și cred că merită să parcurgem împreună drumul acesta. Este un drum pe care doi dintre ucenicii lui Isus l-au parcurs ei înșiși după înviere. Haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 13. În aceeași zi, iată că doi dintre ei, dintre ucenici, se duceau spre un sat numit Emaus care era la o distanță de 60 de stadii de Ierusalim. 60 de stadii era aproximativ 11 km și si parcurgeau, bineînțeles, distanța aceasta pe jos. Mergeau de la Ierusalim înspre Maus. Aceștia discutau unul cu altul despre toate lucrurile care se întâmplaseră, În timp ce ei discutau și si se întrebau Iisus însuși s-a apropiat și si mergea alături de ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. Oamenii aceștia erau triști, oamenii aceștia erau dezamăgiți, au plătit, între ghilimele, biletul pentru Iisus în acești ani, cât Iisus a fost în viață și au pus speranțe multe în Hristos. Dar în vinerea mare, brusc, parcă totul s-a sfârșit. Și acum ei parcurg călătoria aceasta Și de ce vă invit să mergem cu ei În această călătorie Pentru că într-un fel Veți observa călătoria lor Este și călătoria noastră A fiecăruia dintre noi Este călătoria aceasta Nu este doar un drum de la Ierusalim La, la Emaus, este o călătorie A credinței, este o Călătorie a cunoașterii Lui Hristos și o să-L întâlnim pe Hristos Aici în mai multe ipostaze Dar acum Ei sunt pe drumul acesta, sunt triști, sunt dezamăgiți, Hristos apare și observați cum Hristos apare în conversația aceasta și pe drumul acesta într-un mod foarte neașteptat, foarte impredictibil Hristos. Ai fi așteptat de la Hristos parcă să apară altfel. Cum i-a apărut lui Pavel, de exemplu, pe drumul Damascului, să fie la fel pe drumul Emausului, să fie o lumină strălucitoare care să strălucească și să fie. Să fie o chestie super, super tare care să se întâmple, dar Hristos pe aici parcă să trecoară. Așa între ei, ca și un om neînsemnat. Parcă se bag în seamă, parcă intră așa în vorbă cu ei și te-ai de la Hristos să intre în vorbă cu ei, îi vede că sunt triști, îi vede că sunt disperați și ce te-ai fi așteptat sau ce v-ați fi așteptat ca Iisus să le spună ucenicilor triști și dezamăgiți care mergeau înspre Emaus, erau triști că Iisus a murit. Ce- ce-ar fi fost normal pentru ei, I- I- Hristos, să, să le spună, dacă nu am mai fi citit niciodată textul acesta, cum v-ați aștepta să continue versetul următor. Eu m aș aștepta ca Isus să se bage acolo în ei și să le spună Sunt eu. Nu mai fiți triști? Nu mai fi trist că și pentru tine. Iisus să le spună ceva de genul știu că sunteți supărați, dar uite, Hristos v-a înviat. Putea să le spună Hristos a înviat. Și nu, ei n-ar fi știut cum se răspunde, dar și putea să le spună apoi Eu sunt acel Hristos care a înviat, dar uitați-vă, Hristos nu le spune că a înviat El i-a întrebat Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi mergând? Și din modul în care Iisus pune întrebarea Pare că a fost o conversație destul de aprinsă între ei Ori era o dezbatere din asta super teologică, ca între doi baptiști adevărați Ori... Puteau fi orice altceva, ori poate erau, se ciondrăneau puțin unul cu celălalt, pentru că poate unul a vrut să mai stea la Ierusalim, Cleopa, așa a pe unul ei, a zis, hai să plecăm, lasă că nu mai are rost să așteptăm, am așteptat aproape trei zile și nu s-a întâmplat nimic, mergem acasă, asta este, s-a terminat cu Isus și cu toate. Dar Isus nu le spune, eu sunt Hristosul, ci le pune această întrebare, ce ați discutat voi acolo între între voi, ce vorbiți între voi? Cumva vrea să, Isus vrea să afle de la oamenii aceștia, cam, care este părerea oamenilor, ucenicilor despre Hristosul care a murit, pentru că ei nu știau că Isus a învia. Știți, este ca și cum vorbești câteodată la, la telefon, și uh, ai terminat conversația, dar cealaltă persoană nu-și închide telefonul. Ați pățit vreodată asta? Nu mă astumbiți dacă ați pățit așa. Nu-și închide telefonul și abo, a, abia apoi afli ce a gândit el cu adevărat despre tine. că nu-și închide telefonul și îi zice, nu, n-o, numai cu ăsta nu trebuia să-mi fac de lucru sau ceva de genul acesta. Nu ca aș fi vreodată. Dar <coughs> spune, <coughs> spune că ei s-au oprit mohorâți, iar unul din ei, pe nume Cleopa, răspunzând i-a zis, tu ești singurul străin în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Și în această etapă a călătoriei lor, îl întâlnim pe Hristos, pe Isus, străinul. Am pus titlul acestui mesaj, a fost Isus, a fost Isus, pentru că a fost Isus acolo cu ei, doar că ei n-au, n-au știut că a fost Isus. îmi vine, îmi și place cântarea asta cu a fost Isus, dar... Uh, a, a fost Isus, dar ei n-au știut în etapa aceasta, ei n-au știut că a fost Isus pentru ei, a fost Isus străinul. Tu ești singurul străin care este aici și care nu știe ce s-a întâmplat, vă dați seama? Stăteau de vorbă cu Isus, dar ei de fapt credeau că stau de vorbă cu un străin. Și acum toată conversația are loc în etapa aceasta. A călătoriei lor între Isus, străinul, Cleopa și prietenul lui, care nu știm cum îl cheamă. Poate era Luca, poate era cel care a scris uh, Evanghelia, celălalt ucenic, pentru că știe așa de multe detalii și povestește cu atât de multe detalii. Și apoi Isus continuă și spune, el i-a întrebat ce anume, Zice, nu știi ce s-a întâmplat. <laughs> Se preface. Cum se preface Iisus? Cum cum apare deghizat ca un străin în textul acesta și se preface că chiar nu știu ce s-a întâmplat? Nu-mi povestiți puțin voi ce anume s-a întâmplat? Și doar atâta le-a trebuit, că ei au răspuns. Cele privitoare la Iisus din Nazaret, care era un profet puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Și acolo s-a încheiat speranța noastră și au continuat Noi însă speram, noi însă speram și încep să-și spună oful înaintea lui Isus, Încep să-și spună toate dezamăgirile Noi am sperat că El este acela nu e așa că un, cumva ne putem identifica cu oamenii aceștia De atâtea ori poate Isus a fost acolo lângă tine și nu l-ai cunoscut Nu știu. știut, poate este... Cristos pentru tine astăzi de înviere Este Christ- mai mult Hristos străinul decât orice altceva Pentru că de atâtea ori poate Hristos s-a strecurat în viața ta Dar s-a strecurat și apoi parcă a plecat Fără să-ți dai seama că a fost acolo, că a fost Isus, Nici măcar n-ai știut că a fost Isus, Nici măcar n-ai știut că El a fost prezent acolo În viața ta Și noi am sperat De atâtea ori tu ai sperat că Iisus o să-ți vindece Pe cel din familia ta. Ai sperat că că nu o să moară cel drag. Ai sperat că Iisus va face ceva. Ai sperat. Noi am sperat. Oamenii aceștia și-au pus speranțe în Hristos. Dar acum când Hristos s-a spus la cruce, s-a sfârșit, s-a isprăvit. În momentul acela s-a încheiat Hristos și tot, tot capitolul cu Iisus Hristos. Acum noi trebuie să ne luăm viața în propriile mâini. Pentru că El nu mai este. Și Isus, treinul, câte ironie în textul acesta? Doi oameni simpli încep să-i turuie lui Isus o întreagă predică, și doi oameni simpli încep să-i spună lui Isus cum stă treaba cu Isus. Înțelegeți? Noi am sperat că el este cel ce urma să-l răscumpere pe Israel. Dar n a fost. Dar și pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi. De când s-au întâmplat aceste lucruri, știți ce m-a impresionat pe mine? Cum de n-au mai rămas câteva ore? De ce s-au grăbit să plece atât de repede? N-au putut rămâne totuși până lunia dimineața. Nu și-au putut aminti că Isus totuși a spus odată că a treia zi va învia. Și cumva au plecat prea repede de acolo. Dar au plecat și este a treia zi. Mai mult, spune niște femei de ale noastre, ne-au lăsat înmărmuriți. Ele au fost zis de dimineață la mormânt și nu i-au mai găsit trupul Când au venit ne-au spus că au avut o viziune cu îngeri care le-au spus că el trăiește Și străinul Iisus era acolo și auzit toate aceste lucruri Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit exact așa cum au spus femeile Dar pe el nu l-au văzut Și în loc să meargă Cleopa și cu prietenul lui să meargă și ei până la mormânt să vadă mai dacă femeile au avut dreptate, dacă ceva ceva din ceea ce au spus femeile poate că totuși este adevărat, dacă nu sunt doar basme, dacă nu sunt așa doar cuvinte din astea simple, dacă totuși Hristos a înviat. Ei au lăsat Ierusalimul în urmă și s-au întors înapoi spre maus, un loc mic, obscur și erau pe acest drum prăfuit și coborau de la Ierusalim spre maos. Era o coborâre nu doar de la Ierusalim spre Emmaus, călătoria vieții lor era într-o coborâre puternică. Iisus, străinul, era acolo, lângă acești oameni. De câte ori nu s-a strecurat Iisus în viața ta și nu l-ai cunoscut? Știți, e ca acel moment când îi acolo... Dar Nu știi că, e, de fapt, el este acolo. Mi-aduc aminte, în urmă cu mai mulți ani de zile, eram la Casa Tineretului într-o duminică dimineața și eram la al doilea program și în fața mea era o familie, aveau copii mici care, la un moment dat, foarte fain copii de altfel, la un moment dat unul dintre copii au început să fie mai neast împărat, să uh, plângă, să își ceară drepturile, să zic așa, și... Uh, după câteva minute așa m-am m-am plecat înspre ei și i-am rugat cât am putut de frumos, dar apăsat în același timp, dacă nu se liniștește poate ar fi totuși mai bine să îl duceți pe hol până se liniștește. Și s-a uitat așa la mine, am văzut că nu le-a plăcut neapărat comentariul meu cu privire la copilașul lor. Și uh, a, s-a terminat programul de biserică, o, o familie foarte faină. Și după ce s-a terminat programul de biserică, vine Otilia la mine și îmi zice, uite, zice, sunt niște prieteni de mezi, mei, zice, suntem de fapt, sunt verișori de-ai mei, zice, care se ne vizitează astăzi în Oradea și m-am gândit să-i chemăm la noi la masă. Zic, bine, cheamă-i, nu fără nicio problemă. Eu m-am dus în mașină, am plecat acasă, când ajung acasă, mă întâlnesc fix cu familia din fața mea. A fost o conversație interesantă, oameni foarte, foarte fain de altfel. Dar de atâtea ori, poate, poate puțin la fel și cu Isus. este acolo, a fost Isus, este Isus lângă tine, dar nu-L recunoști. Nu știi că de fapt El este acolo, nu știi că de fapt El îți vorbește, nu știi că de fapt El te ascultă, nu știi că de fapt El se strecoară în viața ta și pentru tine, Hristos, de atâtea ori rămâne doar Străinul, Hristos, străinul. Cristi, de ce vorbești așa despre Hristos, că e străin pentru mine? Că uite, am venit astăzi la biserică. O, da, așa este, dar adevărul este în același timp că unii dintre voi nu veți mai veni până la Crăciun, orice vă spunem noi astăzi. Să știți că pentru cei care veniți la biserică doar la sărbători, atâta ne străduim și ne chinuim să facem să fie fain de sărbători, că poate, poate vă place și mai veniți și duminica următoare. Sau duminicile următoare, că e întâi mai duminica următoare. Dar nici cum nu reușim, pe unii dintre voi, doar la Crăciun, la Crăciun și ne străduim să facem program frumos. Dar am eu o întrebare totuși pentru tine astăzi. Dincolo de ce ne străduim noi să facem la sărbători? Dacă tu vii la biserică așa, doar la sărbătoare, poți tu să spui că Isus este pentru tine mai mult decât un străin? Poți tu să spui că Isus pentru tine este mai apropiat decât străinul care poate să strecoară de atâtea ori în viața ta, îți vorbește într-un fel sau altul, dar rămâne acolo la stadiul acesta de, de străin și nimic mai mult? Ce trist ar fi fost drumul lui Cleopa și a ucenicului celuilalt dacă s-ar fi încheiat totul acolo cu Isus străinul. Ce trist ar fi fost dacă Isus doar i-ar fi ascultat și nu le-ar fi spus nimic mai mult. Dar Isus, când aude ce spun oamenii aceștia, uitați-vă la răspunsul lui Isus. el le-a zis o, nesăbuit și încet si la inimă. Mai sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus profeții, puțin îi ceartă, străinului ceartă. Și si si aici era o, un moment foarte potrivit în care ceilalți doi să se uite la străinul Isus să spună: Ce treaba e tu cu noi de ne faci nesăbuit și si zăbav nici? Sau încet la inimă. Cine ești tu, de fapt? <laughs> Dar slava Domnului că au tăcut și si n-au spus nimic. Dar Isus le spune, ar, ar fi trebuit să credeți, pentru că, dragilor, ascultați-mă cu atenție, realitatea umană mai întâi trebuie înțeleasă și pentru a fi crezută, dar realitatea divină trebuie mai, mai întâi crezută pentru a fi înțeleasă. Și Isus se ocupă cumva de inima și imediat o să vedem și de mintea acestor oameni Pentru că uitați-vă ce face Merge mai departe și începând de la Moise și de la toți profeții Le-a interpretat și era scris cu privire la el în toate scripturile Și iarăși mi-am pus această întrebare De ce nu Iisus nu a venit la ei să le spună Uitați aici, rănile, rănile de la cuie Eu sunt, pune mâna, cum i-a spus lui Toma Vino, atinge și o să crezi. De ce nu e puțin mai simplu? De ce Hristos se complică atât de mult cu oamenii aceștia? De ce se complică așa de mult cu, și se preface atât de mult că e străin, că nu știe, că nu înțelege, că el n-a auzit despre ce s-a întâmplat? De ce trece prin toate aceste etape? Știți de ce? Nu doar pentru Cleopa și ucenicului, dar pentru noi. Pentru că asta e drumul nostru, asta e călătoria noastră spirituală de atâtea ori. Ești dezamăgit de viață, ești dezamăgit de Dumnezeu, ești dezamăgit că nu ți-a dat, nu ți-a făcut, ești dezamăgit de familie și ca să treci de la dezamăgire la încredere, tu trebuie nu doar să ai parte de o experiență emoțională în care să te uiți să vezi rănile lui Isus și să spui foarte bine că ai înviat, ci tu trebuie să înțelegi și cu inima, dar și cu mintea. De aceea Isus le spune lui Cleopa și celuilalt, băieți, vă place teologia? Aveți chef de un curs de teologie astăzi de ziua de înviere? Nu pe voi vă pe ei. <laughs> Pentru că, bine, dacă aș începe acum un curs de teologie aici, ați începe să butunați telefonul și să intrați pe toate rețele socializare și să vă trimiteți mesaje, că oare când termină toată predica? Da, nu se întâmplă asta la BBS, eu știu. <laughs> Dar uh, Isus a deschis Scriptura în fața acestor oameni. Știți de ce a deschis Scriptura? Pentru că el, străinul Iisus în punctul acesta, a știut că oamenii aceștia vor trece la credința adevărată doar când vor înțelege ceea ce spun profeții, când vor înțelege ce scrie în Genesa când vor în 3 cu 15 când vor înțelege ce a spus Moise, când vor înțelege ce a spus Isaia, când vor înțelege și a început și le-a predicat și, și vă dați seama o călătorie cam 11 km vă întreb pe voi cam în cât timp faci 11 km așa aproximativ vorbiți puțin cu mine Oră, dacă te grăbești foarte tare, cam două ore, hai să zicem două ore, că mergem așa, mai bătrânește, mai ne oprim, mai câte un Big Mac sau ceva, nu ne grăbim foarte tare. Deci două ore să spunem. Două ore, Iisus le des... și să nu vă mai plângeți că predica e lungă, <laughs> pentru că, uite, Iisus cam două ore putea să țină o predică cu oamenii aceștia și uh, le vorbește din Scripturi și îi duce... În primul rând, nu doar la o experiență emoțională, uite aici rănile, ci i duce în primul rând la Biblie, vine și experiența emoțională puțin mai târziu. Pentru că Isus străinul trebuie, priceput în primul rând din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea este important pentru tine ca Isus să nu fie un străin, să încep să iei Biblia, în fiecare zi să o deschizi și să vezi cât de frumos este Hristos și să vezi că El nu este un străin și este, este mai mult decât un străin. Dar haideți să mergem puțin mai departe, spre când s-au apropiat, de satul în care mergeau. El s-a făcut, iarăși se preface, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De atâtea ori, Cristos aici se strecoară, se preface că vrea să meargă mai departe. Nu putea să, să nu se prefacă. De ce se preface? De ce nu le spune direct că El este Cristosul înviat? În Evanghelia după Marcus spune când Iisus a umblat, când ucenicii erau pe pe mare singur, și Isus s-a dus la ei, umblând pe ape. Spune acolo Evangelistul că Isus s-a apropiat de ei și spune că a vrut să treacă pe lângă ei. A vrut tuștii să-i depășească. Vă dați seama. Dar cu că au strigat și s-au oprit în dreptul lor. Când a murit Lazer. Primește telefon, Lazar i bolnav, hai, grăbește-te. În loc să se grăbească, el se preface că nu vrea chiar așa de mult să meargă și mai zăbovește patru zile. Aici se preface că vrea să meargă mai departe. Și întrebarea mea este de ce? Știți de ce? Din cauza următorului verset spune, dar ei au stăruit de el zicând, Rămâi cu noi, pentru că este spre seară și ziua este deja pe sfârșite. Vă rog să țineți minte, este Isus străinul care intră în vorbă cu oamenii aceștia, dar observați că ceva începe să se schimbe în inima lor. Pentru că Isus străinul nu mai este doar Isus străinul și nu mai îl privești pe Isus, așa doar ca pe un străin pe care îl chem să vină la tine acasă, ci Isus a fost Isus, nu doar Isus străinul, ci a fost și Isus prietenul. Doar pe un prieten îl invit să vină la tine acasă Și pentru unii dintre voi, ideea aceasta a creștinismului, ideea aceasta a lui Hristos Măi, Iisus să-mi fie prieten, sună foarte, foarte tare Ce fain e să ai un prieten, că niciodată nu știi când ai nevoie de el Să-i dai un telefon, să un prieten care să te ajute Și Iisus, am auzit că e prieten bun, am și cântat de atâtea ori despre Iisus al meu cum? Iisus al meu prieten bun, frumoasă cântare și fain să-l ai pe Isus ca și prieten. Isus al meu prieten bun din zorii tinereții cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții și îi fain să-l ai pe Isus ca și prieten. Dar, dragilor, Isus nu vrea să fie doar Isus străinul, dar nu vrea să fie și doar Isus prietenul la care să apelezi. Așa când ai tu nevoie, hai rămâi la mine acasă. Iisus nu vrea să fie un prieten din acesta cu hai la noi, hai la voi Și si un, la unii dintre noi ne convine mult această etapă a creștinismului În care Hristos ne este doar prieten care ne înțelege, care ne mângâie, care ne ascultă Căruia putem să-i spunem toate necazurile noastre Dar textul continuă și si trecem la o altă etapă În timp ce și dea la masă cu ei a luat pâinea și si după ce a rostit binecuvântarea A o și si le-a dat-o atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut. Și l-au cunoscut cu adevărat. Cum l-au cunoscut? Pentru că până atunci îl întâlnim pe Iisus străinul. Până atunci îl întâlnim pe a fost Iisus prietenul. Dar de ce l-au recunoscut atunci? Cred că din două motive. În primul rând, când Iisus a frânt pâinea, cum a frânt-o de atâtea ori până atunci, cred că a fost ceva special. În vorbele lui Iisus. Dar cred că a fost ceva special și în gesturile lui Iisus. Și când a și le-a dat Când a și le-a dat Poate atunci. Au văzut. Și semnul cu elor. Poate atunci au început să înțeleagă. Că străinul. Nu este doar străin. Că prietenul. Nu este doar prieten. Și atunci au înțeles. Că Isus Este. Domn, a fost Isus, Domnul. Domn, Isus, Domnul. Isus, dragul meu, să știi că nu vrea să rămână pentru tine un străin din acesta care la sărbător să-ți amintești de el. Isus nu vrea să fie nici doar prietenul cool al tău pe care să-i dai like și follow din când în când. Isus vrea să fie mai mult de atât. Isus vrea să fie Domn peste fiecare aspect al vieții tale. Pentru că atunci când a frânt pâinea și le-a dat-o, oamenii aceștia au priceput că de fapt nu este pâinea, de fapt străinul s-a frânt. De fapt cel care stă în fața lor să a pentru ei, pentru ca ei să aibă în continuare speranță. De aceea spune că atunci Li s-au deschis ochii Dar El s-a făcut nevăzut Dinaintea lor Am vrut să pun titlul acestei predici O secundă cu Hristosul înviat Pentru că oamenii aceștia au mers 11 km cu un străin și cu un prieten Dar au stat doar o secundă În prezența Hristosului înviat Pentru că El, Hristos, Domnul S-a făcut nevăzut Dinaintea lor A plecat atât de repede Atât de repede a plecat și este așa de interesant textul acesta, cum oamenii aceștia îi spun, rămâi cu noi, Hristos rămâne cu ei, dar Hristos Domnul, acum la final, foarte repede, două aplicații practice, prima dintre ele, Iisus Domnul îți reaprinde inima, uitați-vă, ei și-au zis unul altuia, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum. Predica lui Iisus n-a fost plictisitoare Cuvintele lui Hristos n-au fost plictisitoare Când am citit versetul acesta, știți ce întrebare mi-am pus eu în minte? De fapt, cine a fost străinul? Că ei se uită la Iisus și si spune Tu ești singurul străin? Dar de fapt, cine a fost străinul? De fapt, ei erau străinii ei erau cei care erau străini față de Hristos, nu Hristos era străin față de ei ei nu l-au cunoscut, pentru că Isus i-a cunoscut ei nu au știut cine este, pentru că Isus a știut cine, cine sunt ei de fapt, de fapt dragilor când vorbim despre Hristos străinul, este impropriu să spunem că Isus este străinul noi suntem străini noi rătăceam cu toții ca niște oi noi ne-am văzut fiecare de drumul nostru, noi I-am întors spatele, noi l-am respins, noi am plecat de lângă el. Și si el, ceea ce a făcut el, este că el a venit după noi. Și si a venit și si vine în dimineața aceasta după tine, dar știi de ce? Pentru că vrea să-ți reaprindă inima. O, oh, inima ta poate că este atât de rece astăzi. Este poate o inima de piatră. Adevărul este că, poate, în anii care au trecut, cei mai mulți dintre noi ne-am înstrăinat de Dumnezeu. E ai înstrăinat de El și viește așa de rece. Acum te întreb pe bune în dimineața asta, care este de fapt relația ta cu Domnul? Este o relație vie, bună? Este o relație care arde așa, inima ta arde, bate pentru Domnul, dar unii dintre voi nu v-ați înstrăinat doar față de Dumnezeu, poate te-ai înstrăinat față de cei de lângă tine. E înstrăinat față de cei din familia ta și sunteți doar doi străini, ești străin față de uh, soția ta ești o străină față de soțul tău, ești străin față de copiii tăi Ești străin față de biserică, te înstrăinat poate chiar de lumea aceasta Unii dintre voi sunteți aici cu inima atât de seacă, atât de rece, atât de stinsă Încât ești străin față de lumea aceasta și de atâtea ori te întreb mai, De ce m-am născut? Mai bine nu m-aș fi născut în lumea aceasta Și parcă totul îți este străin Pentru că ești străin față de Dumnezeu Cine este de fapt străinul? Ești singurul străin, îl întreabă Cleopa pe Hristos. Și Isus nu-i spune asta în cuvinte, dar îi spune prin fapte: Cleopa, de fapt, știi cine e străinul? Nu eu. Mai degrabă ești tu, cel care are inima împovărată de dezamăgiri, de supărări, de certuri, de nervi. Tu, Cleopa, tu ești străinul, nu eu. Dar Hristos a înviat. Ca să-ți reaprindă inima și la această sărbătoare, dragul meu, ascultă-mă cu atenție, în sărbătoarea aceasta este în zadar, dacă Isus astăzi nu reaprinde și inima ta care se bată pentru el în fiecare zi din anul acesta, Hristos vrea să-ți reaprinde inima, dar de asemenea Isus, Domnul îți readuce speranța. Pentru vă repede ce se întâmplă și și-au ridicat în acela, s-au ridicat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Câți kilometri erau de la Ierusalim până la Emmaus? 10-11. Câțiva dintre voi ați fost atenți la predică. Mulțumesc, sunteți o mare încurajare pentru mine. Că n-ați intrat pe telefon măcar câțiva dintre voi. 10-11 kilometri sunt și am zis că îi facem cam așa în două ore. Eu acum, dacă eram în locul lor, clar, pe vremea nu puteau să trimită nici SMS, nici să trimită ceva, un selfie cu Iisus, nici să trimită să posteze, că hashtag ne-am întâlnit cu Domnul. Dar cred că aș fi așteptat totuși până dimineața. Că după ce bagi așa un sfert din ăsta de maraton de 11 kilometri, și ajunge acasă și îi noapte și îi răfuit drumul și în gust, și cu pericole și așa mai departe. Iar dacă aș fi fost în locul lui Cleopa, aș fi spus la celălalt urcenic, ne odihnim bine, la dimineață să ne trezim repede. Primul lucru care îl facem, țuși la Ierusalim. Oamenii aceștia, observați că nu se pot abține. Există un entuziasm atât de mare o speranță, o motivație, o motivație care îi face pe oamenii aceștia să plece atunci, la ceas de seară. Este târziu, au zis ei înainte, dar uite că nu a fost prea târziu pentru ei să meargă atunci. Și prima parte a drumului, cei primii 11 km de la Ierusalim la Emmaus au fost plini de descurajare. Au fost fără speranță, au fost mai bine nu veneam, mai bine nu plăteam, mai bine nu uh, ne încurcam cu bisus, mai bine, mai bine și mai bine. Și au fost așa de multe dezamăgiri, dar mă întreb a doua parte drumului, că a fost cu dus întors de la Emaus la Ierusalim. Oare cum a fost? Hai Cleopa mai repede, hai grebește-te! Yes, Iisus a înviat, ce bine, abia așteptăm să ajungem, abia așteptăm să le spunem și celorlalți Dragilor, <coughs> întotdeauna am mers la biserică dus întors <laughs> Nu știu cum ai venit în dimineața aceasta, poate că ai venit așa, mai supărat, mai bosunflat, mai uh, fără chef mai, Hai să terminăm o dată, să mergem acasă că avem de mâncat Hai să, să treacă și sărbătoria aceasta, hai să o bifăm nu știu cum ai venit, dar știu cum aș vrea să mergi de aici, să pleci cu Hristos în inima ta. Să pleci de aici plin de bucurie. Amin? Așa, așa fain ar fi, pentru că s-au dus, zice, au găsit pe cei 11 și pe cei care erau împreună cu ei, adunați la oaltă și zicând că, într-adevăr, Domnul a înviat și s-a arătat și lui Simon. Și le-au istorisit ce s-a întâmplat pe drum. Ce s-a întâmplat pe drum? Iisus străinul ajunge să fie Iisus prietenul. Iisus prietenul ajunge să fie Hristos, Domnul, care a înviat, adevărat a înviat. Ultima întrebare. Cine este Hristos pentru tine? Răspunde-ți tu sincer la întrebarea asta. Este doar un străin? Este doar un prieten? Un prieten bun? Sau este El Domn peste fiecare aspect al vieții tale. Este El Domn peste viața ta privată? Este El Domn peste familia ta? Este El Domn peste tinerețea ta? Este El Domn peste viața ta de zi cu zi? Este Hristos cu adevărat Domn? Pentru că dacă spui adevărat în viaț, asta te obligă să tragi peste astea două. Hristos poate să-ți rămână prieten niciodată străină-să. De atâtea ori s-a strecurat în viața ta. S-a strecurat când erai în spital, acolo lângă tine și ți-a vorbit. S-a strecurat când erai disperat sau disperată și te-a ajutat. S-a strecurat lângă tine atunci când s-a întâmplat nenorocirea. S-a strecurat lângă tine când s-a întâmplat divorțul. S-a strecurat de atâtea ori și a s a încercat să intre în vorbă cu tine. Și poate de multe ori l-ai certat, poate de multe ori ai vorbit, tu ești singurul străin, fără să știi că de fapt tu ești străinul, tu ești străina, tu ești cel departe de Hristos. ce îmi place călătoria aceasta, ce îmi place drumul ăsta de la Ierusalim la Emmaus. Vă promit că o să mai predic din textul acesta la înviere, că îmi place foarte mult, nu anul viitor, peste 2-3 ani după ce o să uitați predic asta. O să mai predic de aici. Pentru că îmi place așa de mult, și o să vă spun atunci ce nu v-am spus astăzi, și anume că Iisus, așa de mult îmi place de el, că în loc să meargă în Templu și să facă acolo mare spectacol și să, să meargă la preoții ce mai deseamă să le spună: să uitați că am înviat, se duce pe un drum prăfuit la doi oameni obișnuiți care coborau de la Ierusalim la Emaus. Și se strecoară acolo între ei, și intră în conversația lor, și intră în viața lor, și intră în casa lor, și intră în inima lor. Slavă Domnului pentru asta! Binecuvântat să fie Hristos Domnul, pentru că am via dintre cei morți. Amin? Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast, și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa adresaaminarondbbso.ro. Amin, arond, am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre bbso, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.